0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了和为之去旅行播客节目。呃，我是宗轩，现在我们就在位于北京望京麒麟社的有袋咖啡九霄电台进行直播。那今天做客和为之去旅行的嘉宾是马拉松跑者呵呵，对，或者我们应该叫做爱跑步的李老师。嗯、<Hello. S 1> 李老师好。Hello， 大家好，我是爱跑步的李老师。对，呃，其实说是爱跑步的李老师，可能大家会从声音就能听出来。其实李老师是一个非常年轻的姑娘，然后，但是跑马拉松有，或者跑步有多长时间了？嗯,嗯跑步其实从小就跑吧，但是如果好好的、系统的去跑马拉松的话，应该是从、呃2016啊、嗯，二零一六年。嗯，二零一六。二零一六年第一场全马是北二二1一年的北马嘛？嗯，那我我想先呃请我们李老师，然后还是先给大家做一个比较具体的介绍。好，哈，那就是我那个抖音的那个介绍呗，来从头说。那个大家好，我是爱你们的李老师，爱跑步的李老师。那我从二零一六年开始跑马拉松，到现在已经五年的时间了，然后跑过柏林、芝加哥，嗯。嗯，柏林、芝加哥、纽约啊，六六大跑了三个了。嗯、全马最好成绩是三小时四十三，然后现在每月的月跑量大约二百公里左右。然后现在在做一个抖音的账号，然后去把我一些跑步的想法呀、啊、一些小知识啊，就是传递给大家。特别喜欢跑步，喜欢用跑步。哎，我自己有一个那个有一句台词，就是你你刚才那个台词叫做什么？跑着跑着看,看世界。世界对我自己有一个叫做嗯、呃、用。脚步丈量世界<笑>啊，太有气势了！对，做你的这个介绍的时候，但是我就听起来就是、嗯、你就像在我看来像一个是，呃，跑步的一个标杆一样啊。我觉得我们先回到还是回到你个人，然后你是从一六年的时候开始跑，啊嗯、我就挺想了解一下你是什么原因，<对>然后就开始变成爱跑步了。对对，其实嗯怎么开始跑步呢？这个原因跟很多人是一样的，就是觉得自己胖，<笑>就是那会儿大约那个三十岁嘛，就嗯，你像年轻的时候吃的一样多，但是如果运动量不够的话，其实就是会慢慢胖的，就是身材看起来就会慢慢胖。嗯、那会儿大约一百二十多斤，嗯，就觉得女孩子们都是想去减肥嘛。其实这这说白了就是，大家一提到嗯有什么运动是对于减肥来说最快的、最高效的。一提到这个，其实大家第一反应就是跑步，嗯啊，所以我大约是在一六年年初，就是冬天的时候，嗯，然后就有朋友介绍说，嗯、呃，在北京耐克这边有官方的叫做 NRC 的跑步俱乐部，他们会带领一些小白的跑者去跑步，去学习跑步，去跑步。然后我记得特别清楚，那天是个晚上，伸手不见五指，然后在朝阳公园里，路灯也不是那么的。好，但是我跟我我爱人和我两个好朋友一起去参加那第一场线下的跑步活动，就那么一次，就爱上跑步这件事儿了。哦，就一次就爱上跑步了。嗯、对，就就可能就是你、嗯、去尝试了之后，发现就是当时我跑了，它是二点多公里，三公里吧。嗯、对我来说，我当时觉得特别简单。但你看，我爱人和我那两个朋友都已经累得不行了。啊、哦，嗯、就是说明你平时可能还是有一些这个运动基础的，是吗？嗯。嗯，他们其实也有一定的运动基础，但是可能就是每个人就跟打游戏一样，就每个人这个你每个英雄的天赋点加的就不一样啊、嗯嗯。那可能有人加在力量上，有人加在敏捷上，那可能我就那种加敏加在敏捷上，加在跑步这块了。嗯、就哦，我我听起来其实挺羡慕，因为就是如果要让我跑五公里的话，我其实还是要做很多心理准备，哎、然后跑的过程中我要不停的给自己打气。对，其实它就是就是一开始你去。嗯，重新学一一项技能的时候，就不管是跑步，你去打羽毛球、打拳，如果一开始能引导你的这个人，他会给你一个很好的帮助，他会告诉你可以从简单的开始，慢慢的去接触，没准就是可以很好。因为，嗯，就简单来说吧，就比如说一开始你去刚接触跑步。可能现在很多人的想法是说，我比如说去接触跑步的时候，我就先买便宜的鞋子、便宜的衣服、裤子，反正万一我坚持不下来呢？但你你不要这么想，你上来就买到顶。然后你就会觉得，对，<笑>两千多的鞋我都买了，我怎么也多跑几次了。然后<笑>这个<笑>这种心理，这种心理的这种做，这种叫什么心理暗示也好，或者这种这种鼓励、这种激励机制，还是蛮重要的。对啊，就当你有很好的装备的情况下，你的起点可能会没那么难。嗯，哦、这这个这对对对，这个点我觉得还是挺重要的。嗯，后来就是当你这么从呃。这种偶然性，然后跑步，然后一直到什么十公里，嗯、自己的这种心理上面有没有什么变化？嗯，其实跑步这件事儿吧，其实对很多人来说都是，就是如果你去开始接触它，你感受到它，嗯，你会发现它是会让你快乐的一件事儿。就是你每次，如果你每天都能抽出点时间让自己跑跑步，哪怕快走，然后你就会发现你每天快乐的时间多了。这这现在一个很很。很主流的一个论调，不就是就是什么，嗯，抽烟、喝酒、烫头什么的这些不好的东西，嗯，不见得会让你不长寿，因为它让你快乐。<Okay. S 1> 对，其实中心思想是你找到你喜欢的事情，每天坚持做，嗯、你这个人变得快乐之后，你整个人的自信心什么的也就不一样了嗯,嗯，就减少了一些焦虑吧嗯，因为我们既然我们的这个节目是跟旅行相关，我们的主题也叫做跑着看世界，嗯、然后我想知道就是从你。我记得你是跟我聊过，说你是从二零一六年的时候，二零一六年第一场是北马，北马<对>现在北京开始，对，北京第一场、嗯。当你去参加北马的时候，或者说一个以马拉松的方式是去体验你自己本,、嗯、本身生活的城市的时候，嗯、这个时候它跟你平时看到的城市有什么区别呢？嗯嗯它最简单的就是长安街平时是过车的，但是跑马拉松的时候人是可以跑的，就是你完全不一样的体验。<笑>就是长安街会封封一半嘛，就是封掉整整个封掉一半是让跑者跑的，其实那一半也不太通车，也也也都是很多媒体的车呀，还有一些。嗯，安全方面的车，然后你就会发现，哇，长街好宽啊！因为你作为一个人跑步的人，你不可能在长街正中间跑，但是你在一个全马的赛事上是可以做到的。然后你就会觉得。就是整个这个视野是不一样的，是不是感觉对自己的生活的城市那个那个体验都不一样了？对你原来就觉得你开车的时候就觉得长哈长江是挺宽的，但你跑的时候你就发现太宽了，<笑><笑>就是真的。它作为世界上最大的那么一个十六道的一个车道，嗯、你就会觉得真的好棒，就觉得祖国祖国祖国太厉害了、啊，就真特别。<笑>就是一个北京人去跑北马，就为什么很多人？就是每年可能十几万人去报名北马，他总共就抽三万吧，就这个几率这么低，还那么多人会愿意花高价去买一些慈善名额，非要去跑。而且不光是说外地来的朋友，或就有一种朝圣的心去跑。就像我们中真的北京人会觉得我们生在这养在这里了，但是其实在跑着去看这个北京城，而且能跑在什么二环三环的主主干道上，完全是不一样。那些你能你能上三环的一个桥，然后再往下看。就是完全不一样的一种情景哦，哎，我觉得听你这么一说，其实挺激动的，因为我自己从我我自己也没有用这种方式体验过北京，可能最多就骑骑自行车体验北京。对你骑自行车、摩托你都上不去啊，你更别得跑了。是的，是平时我们自己训练，可能嗯，最多我日常训练跑的最多的就是北京地铁二号线，然后有的时候想跑的更多时候会跑一个二环。当大家跑的都是啊，偷偷说都是可能自行车道多一点啊，变道变道是。最好的，但是变道，因为会有很多树坑啊什么的。<是>那其实我们会在人人少时候去，都也只是去跑自行车道，跑二环的辅路。但是你参加北马的时候，你就会参，你会会跑长安街，会跑二环主路，会跑三环主路，嗯、就上那种林萃桥四环，直接上上到桥顶上往下看，然后乌央乌阳去玩似的，就好几万的跑者和周围一路好几万的群众在给你呐喊助威。就是一个北京人跑北马，就跟上海，可能就跟上海。同胞跑上上马是一样的，嗯、就是你的那些围观的群众里、啊，可能就是你你好几年都没见的同事们，啊、哦，好几年没见的朋友，突然你就看在平拼在旁边喊李申李申，然后一看啊，哦、心说哎你你你是谁？就是、嗯、<笑>第一反应就是哎这人好面熟你是谁？嗯、然后当时想不了那么多，因为跑的时候其实精神很多会集中在跑步这件事上，嗯、你听到人喊你会特别激动，然后跟人摇。嗯，跟会跟人打个招呼，人家跑过了，然后想半天啊，这是谁？后来人家在朋友圈里说，嗯、刚才我跟你打招呼了，嗯、然后就特别好、嗯、啊。哦，我觉得能够感觉到，就是你，因为你在说的时候，就是眼前都是发光的、啊，对对,对,对,对。我们就是现在从我们的这个北京啊，就我们现在下一站，我觉得应该可以跑出国门。你是第一次什么时候跑出国门的？呃，一六年跑完北马之后的一七年的二月底。还是三月初啊，是名古屋女子马拉松。嗯，名古屋女子马拉松，而且这是一个专门的女子马拉松。对，这是世界上最有名的，然后嗯，历史历史最久远不久远算不上，但它是世界上最有名、最好看，然后所有女性同胞趋之若鹜的一个比赛，因为这一场马拉松，它就叫。蒂芙尼马拉松就是名古屋马拉松，它就叫蒂 n 尼马拉松，因为是 t 蒂 n 尼一直这么多年在赞助这个作为主主赞助商赞助这场比赛。嗯，只有这场比赛的完赛奖牌是每一个人会拿到一个 t 蒂 n 尼为这场比赛当你这一年设计出来的纯银的项链是奖牌。这个奖牌嗯、呃、拿出来到那个咸鱼。呃，去去可以那什么，会很多人高价收。哦，真的，而且我觉得挺不一样的是，拿到这个奖牌是一定要经过自己个人的，嗯、就是个人努力的。嗯、但是他比较好的就是，因为他他去设想了说，嗯，我我觉得像像名古马拉松这种，其实很多日本的赛事，就这种，只要他不是这种像我们。嗯，去追求成绩的赛事，他们会更多的鼓励跑者去完赛。那更多鼓励跑者完赛，嗯、像北马就传统的马拉松，基本上是六个小时完赛，就六个小时就要关门，你跑完就要关门。但内蒙古屋是七个小时，哦，七个小时四十二公里，基本上只要你能跑完十五公里左右，后面走是走的回去的。嗯，啊、嗯，就是他很鼓励女孩子们做这件事，就是、就是更多的就是这种呃，怎么讲，就是。呃，参与，对，他会更多的鼓励女孩子们去报名去参与。嗯，嗯早几年 Tiffany 的马拉松还是很好报名的，这几年也开始抽签了。啊，因为可能因为太多人去参与了。猜猜了因为就就是大家就特别简单的一件事儿，就是一千多块钱的报名费，就完全一个奖牌就值回来了。嗯、一个 Tiffany 的，而且是限量款哦，<笑>它它只为这场马拉松，它只作为奖牌，它是不是售的。嗯、所以就你有这个奖牌就。嗯，就你必须完赛才行。嗯，然后所以就很多，我身边有很多朋友是每年都一定要去的，嗯、就他们就可以每年拿一条。然后它因为纯银的项链，女孩子可能也知道，就是你,、嗯、你稍妥收的不妥善，他就是会黑。然后你拿这个，就 t i f f a n 都是会免免免费的给你去清理的。Okay. OK， 当你因为那是你第一次去国外参加一个，嗯、就是这个马拉松赛事，对吧？嗯,嗯,嗯你当时心情是什么样子的？是不是会不会紧张什么的？不会紧张，因为本身，嗯、呃，就刚不是刚不跟你说了吗？每个人天赋点不一样，嗯，我可能就就跑步天赋就个人觉得好一些，嗯、就是跑长距离对我来说从来不是问题，嗯、从来不是难事我不需要做任何心理建设。哦，跑步对我、哦、非常自私。这<笑>他他不是自信，就是就是不需要，就是、哦 okay、就无论是刮风下雨，就你们说今儿去跑步吧，嗯，就去我就去了，哦 okay、就是嗯，跑步就是马拉松这件事不会让我。啊，就主要是 t i 你马拉松不会让我有精神压力，因为他其实，嗯、呃，它是一个女子马拉松，氛围特别好，特别美。但是它呢，其实它是有上坡下坡挺多。日本那个国家，它没有那么平的完整的，像咱们的那个北、嗯、北京啊、嗯、那种能给你打平原。他、嗯、们是上坡下坡，其实它不容易出成绩。嗯、呃，名古马拉松去了是只要完赛就行，所以很轻松。OK， 它 <okay, S 2>、呃、的标就是等于说你。本来对这件事情的这个设定的目标就不一样，对，就是更多的是重在参与，然后对，再加上风景很好。哦，对，你说太多了，就就就是是这样子的，嗯、就是就是你设置给自己定的目标是不一样的。有的比赛你嗯，就只是想去去要他完赛而已，等你不要成绩的话就，就像提芬尼马拉松就很轻松。而且很多朋友，很多我认识的朋友都、嗯、都去了，去嗯，在嗯、呃、去的飞机上，回来的飞机上，嗯、然后还有赛道上，嗯、对。很多，那我想知道，就是从组织这个活动的上面，然后有没有这种很女性美好，就是叫什么比较友好的，对于女生比较友好的方面呢？就是名古马拉松是这样子的，就是嗯 ，T 芬尼兰，它会让整个这个城市在那几天。就是 t i f f 蓝，好浪漫。对，就是啊 t i f 蓝真的是所有女生最喜欢的颜色了。嗯、就是嗯，所有的马拉松前几天都会先办那种嗯叫做博览会，就是大家要去领悟，然后去登记。t i f 就是就是他这场马拉松说把整个会馆球会场弄得就跟一个嗯就是约会的地方似的，然后所有的就是接待你的人那些男男孩子女孩子都还很好看。然后他们在赛前就会公布，让有一项，有一项是所有去参加这场马拉松的女生，除了关于今年的奖牌是什么样，因为每年是单独设计的，除了这个奖牌是什么样的，还有一项就是要看这场马拉，就是明谷今年我的完赛之后迎宾给我戴项链的那个男生长得是什么样子。Oh. 就是他们官方会出一组图，就是他们甄选出来的一组图，就是全是那种漂亮的男孩子，他们会把他们的照片弄一个特别大的。那个照片墙照片墙放在整个会场上，嗯、就告诉大家，你当你完赛的时候，你不光是会拿到 t i f 奖牌，而且是会由这些男孩子给你亲手戴上。哦，我觉得真的是主办方<对>用各种方式，然后再鼓励女生参加，而且就是完赛。对，而且你如果是其他的那些很大的马拉松比赛，不管就是包括像咱们国家的，就是你去场馆的时候，就那些男生，这不都是运动服吗？官、嗯、官方的运动服可能就弄个红背，就彩浑身的一身的，比如说那个绿背心、嗯、那个粉那个橘红色背心什么的。Tiffany 不是的 ，Tiffany 这些专门的，他们叫做 Tiffany 小哥哥，全是。西装，嗯，合身的西装，打领带，嗯，头油那种。哦啊、嗯 oh. 嗯，然后他们是会在每一位，就是我们去跑向终点的时候，我们就就经过，但不是经过，是我们要跑向他。他们每个人会像求婚的姿势，他们只是不跪着，但他们会像求婚的姿势。就是那种特别甜美的微笑，就特别好看。就是一点，然后一只手拖就一直一只手这么拖着，一只手拿开开着这个首饰盒，这首饰盒里面就是这个 t i f 的这个项链。嗯、你只要跑过他，跑冲向他，他就会给你戴项链，然后跟你合影。这是<哇>这是标准环节。所以就是每一年，就这些 t i f 小哥哥长什么样，是所有的女性跑者们最关心的了。嗯、<笑>我觉得感觉这个呃，就是马拉松是一方面，然后它确实是有一种。呃，怎么说呢？就是女女生，第一，我觉得有一种女生自我实现，然后还有一种很宠爱女生的感觉。就是就是从一开始到到结束都是很很好的。他、嗯、呃，像英国马拉松，他因为是纯女子马拉松，就是他每五公里的那种。卫生间就只有女生卫生间，嗯、就是单独的一个粉色的房子，嗯、然后这个移动的房子里面有所有女生可能用到的东西，嗯、就还包括梳子，哦、然后还有女性用品，嗯、因为万一你那怎么样了，嗯、就会特别好，就是他会非常的贴心、啊、非常贴心。然后，然后组委会也会，就是所有的大比赛，组委会都会有很多那种医疗的小组在在周围，他们而且日日本的比赛是这样的，日本人作为他们如果是他们的比赛的赛事，他们就真的很。专业很敬业，嗯嗯、而他们会让你感受到他们很全民都很热爱跑步这件事儿。因为其实日本真的全民爱跑步。嗯、我们提前到，其实，其其实不是说提前去名古屋，我们之前可能很多人都去什么京京都啊，然后像大阪那些你买买买的城市嘛，嗯、你日常在马路上从早到晚你都能看见有人在跑步。嗯、啊，就是它是一个跑步氛围非常浓的一个国家。嗯，嗯嗯很想知道，就是当你和。几万个女孩子一起在这儿跑步的时候，你什么感觉呢？她他,他是这样子的。我们可能提前，我是提前三天到的明谷屋。到了明谷屋，从到了机场那一瞬间，全都是明谷马拉松的广告，就招牌，嗯、他们都在宣传就是女性力量这件事情啊、嗯哦，就是粉色和蓝色的各种宣传，然后各种各种海报，然后包括你跑的时候，你身边都是女孩子，就女孩子都是。就会给你一种很感动，就是感觉就是就是很温，是一场很温柔的比赛，每个人都是很开心的，嗯、能能能看到，就这种大比赛的时候，在那国际大比能看到很多人是包容的，因为会有那种，嗯嗯、就是女女孩子两个女孩子手拉手说：“这是我老婆，哦、这是我老婆”，哦、就是会是那种，就是就是、哦、OK， 对，大家都是很和善的，嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯啊，我觉得这个其实特别彰显体育精神，对，真的特别彰显体育精神，而而且就是你刚才提到了这个。比如说他的包容，而且你提到了一种很温柔，就是他第一方面他是一个比赛啊，然后他可能是很强调这种，呃，女生力、女性力量的，但是他同时还是一个很温柔的一种表达，嗯、我觉得很就就很，他不是一个秀肌肉的那种单纯的秀肌肉。对，因为名古屋，你想他给了一个七小时完赛时间，这就是世界上比较算是最长的一个完赛时间给出来的。嗯、然后他就是为了让女孩子去完赛，他不是去拼成绩的。嗯、因为名古屋的那个赛道情况，它又窄又上坡下坡，它不容易出成绩。那所有的去。那为什么这个民工马拉松这么多年越办越好？他的他的那个报名越来越难报，他的报名费从来没有降过。就就他能把一场马拉松办到这么多的考口碑，那一定是有他的道理的。他就是能让你感受到，我是一个女孩子，但我但女孩子跑马拉松可以得得到重视，嗯、因为正常的像我们。嗯，去跑六大跑跑北京，去跑上海这种国际赛事，男女比例大约是七比三、oh. 啊，百分之七十的男生，百分之三十的女生。但是你去蒙古，就好几万女生一起，一、嗯、万五到两万吧，就、嗯、就是都穿得很好看，因为你可以买到很好的照片、嗯、啊。你你们知道，就是其实，在马拉松赛道上是会有很多官方的摄影师给你拍照的，但这些照片是可以打包买的、oh, <okay. S 2> 啊，就很贵，但是很好看，就是。这些摄影师是专门这么多年就知道，就是他们是懂得怎么把女跑步的女孩子拍得好看的啊、嗯，所以他会给你留下一个特别好的一个回忆。如果你就是我特别建议，就是今天能听节目的朋友们，就是如果女孩子们，就是如果你们想选一场全马作为你的人生第一场马拉松的话，名古屋会给你非常非常好的体验啊、嗯哦。我你知道，就是我在跟你聊之前，我没有想象说这件事情这么的。这么的激烈，但是我觉得听完你说的话，嗯、它确实是挺有启发的。对，嗯嗯，就是就是现在很多大的城市都要都想做自己城市马拉松，因为要宣传我们这个城市嘛。嗯。然后你像又能促进旅游业，然后又能像女生哈、嗯啊，就那那那两天，名古屋所有的药妆店都给、嗯、都给买空。<笑>全世界真的那么多的姑娘去啊，啊<笑>、嗯。女性的买买买的力量有多强大？嗯、所以。但是有的城市就是办不好，就可能会还会那个标准越来越低，嗯、就是大家会越来越不想去。但为什么有的就可以做得这么好？嗯嗯，<对>可能从个人情况下，就是我们是去单纯的跑步，嗯、然后但是如果说从一个目的地的角度上来讲，它、嗯、真的是也是能够去考察、嗯、考验一个城市的综合综合实力。对的。还有它，我觉得还有一个就是它的呃文明的水平，<的>然后它的包容性。对的。对,的嗯、对对对，就是它这个。你跑这个就正就很多普通朋友可能四五个小时跑完这一场比赛，但这场比赛里面它的赛道设计，基本上每一个城市都会把自己最好的、最好的这个路路和最好的风景那个景点去、嗯、去展现。其实你就是这一场马拉松，你就能看到这整个城市的那些景点啊，然后通过你身边那些观众就，就是嗯，给你那些鼓励啊，然后就是那热情程度啊，然后他们会用什么方式？跟跟你去打招呼啊，或者跟你去说鼓励你啊，就你就能感受到不同的这个国家和城市，这个人对于这个跑步这件事的态度、嗯，就感觉它很浓缩，就是在这个几个小时之内，然后把一个城市的精华非常浓缩的体现出来。对,对、嗯，那我们就是继续就是跟着你就跑全世界，嗯、然后那是二零一七年的时候，你去跑了名古屋，呃、然后之后呢，下一站你是跑了哪？一七年的九月底还是十月初是柏林。然后、oh, 去柏林、嗯，对，第一六大满贯的第一站。Oh, 嗯、哎，就是你刚才说的这个六大满贯，你能不能先给我们普及一下这个科普？这个六大满贯是一什么情况？嗯，就是六大最强的马拉松。当你把这场把这个六大马拉松都跑完了之后，然后他们会给你一个六星，这个六六个奖牌拴在就挂在一起的一整个的一个整的一个奖牌。嗯、这个奖牌如果能拿到呢，你他会在这个网上反正网站上是有记录的，都能查的，而且很真实。就你就会。被冠以叫“六星跑者”。的一个名号是不是在跑圈里面？这个、这属于一个标杆型的。对对对,对，这个早几年在跑圈里面非常非常含金量非常高，嗯、但是后来就是，嗯、呃，确实是六这个六大满贯，它两种方式，就要么你就很有钱，你就可以买到所有的名额；，要么你就跑得很快，嗯、你就可以直通所有的比赛。嗯、它只有它只有这两种，所以就要不然你是大神玩家，要么你就人民币玩家都可以啊，<笑>人民币玩家、啊、就是我对我是大 V 嘛，没关系。但是就算是人民币玩家的话，那它肯定也是。要有这个实力去跑马拉松才可以，对吧？伊丽曼赛啊，它、哦、最重要的是伊丽曼赛。对，所以就是这个六大满贯，然后包括哪几个城市？呃，我是一七年的柏林，一八年的芝加哥，一九年的纽约。本来定好的是二零年的伦敦和东京，然后二一年，也就是今年的波士顿。因为我不想波士顿是买的，我想冲到女子的三三零就可以作为一个不算普通跑者了，就是小， oh. 就是算普通人能跑得快的了。哦、oh. oh, ，那那希望这个疫情结束之后，你可以继续的这个。我觉得我我我真的只差，真的只差这个疫情。嗯、oh. ，我我在一九年跑完纽约之后的那半年，我的备赛的准备都是非常充足的，嗯、因为我要二零二零年的。三月份跑东京进三三零，我就可以拿到二一年的波士顿直通了。Mm hmm. 哦，但是就是因为没有这比赛。呃，那我想还是就,就问一些很基础的问题，嗯、就是这个六大满贯，就是这个六个城市，嗯、它是要有一定的报名顺序吗？比如说，没有每一个城市没有没有的哈、嗯。但只是波士顿是波士顿是没有普通的说，嗯、呃，你的抽签你去正常报名，你抽中了就可以、嗯、没有的。波士顿是唯一一场，你要不然花人民币五五万多块钱去买名额，嗯、要不然的话你必须是男子，基本上在我这个岁数，男子要近三小时，女子要近三三个半小时全买。哦， oh, okay. 那其实已经是在普通人来说很比较
1: 就是他的那
0: 个门槛比较高。对对对，那那我们还继续来聊，就是你在柏林的这个第一场，嗯、柏林的第一场，就是这就算是一个第一场，就是所谓的第一场，就是一个男女混合的这样的一个对国际赛事嘛，嗯、就确实是第一次跑这种国际赛事，还是有些小细节，还是挺让我震惊的，嗯、就是<笑>对要要说一下，<笑>对，就是比如说那个嗯。你会发现，就是去比赛集结起跑的时候，因为大家都需要很提前，他官方会要求提前很长时间去起跑。他分区起跑，按你之前报名时间，就是你们可能四小时、四小五、四个半，你们不同的区域起跑，等的时间比较长，厕所比较少。那其实真的就是很多，你就看很多男女就很很很简单的、很轻松的，就就离你很近就开始。路边解决了，掉掉了是吗？对，真的，这真的不用遮挡的。有的对，因为尤其是你之前是跟名明屋做对仗的、啊，我绝对这样的，<笑>明谷就这落差太大了。对对对，然后就啊，就第一就是、啊，怎么大家都是这样子？啊、然后还有就是，都还没有起跑，你就跟着所有的跑者往那个起跑线走的时候，你就发现我真的那些，呃。外国的这个身高，好高，太大了，大就感觉他们只要是三四个人、哦、四四五个人是一起跑的那种，嗯、一起走的，嗯、就跟前面有一大堵墙、哦、对，就完全就就就完全你看不见前面的路，就觉得他们真的都好高，身高满哎，那你跑的时候，你当时你是自己参赛，还是说你有其他的同伴一起？自己参赛哦，那那这个在人群里面，嗯、这个什么感觉呢？嗯，自己参赛，他是就是。就反正基本上就我我们这样成绩的选手吧，就我们想要更好的完赛、更好的成绩，我们可能是前几公里我们就得要冲出人群，因为跟我一开始就报名的那些同等速度人，肯定不是我这场比赛的目标。我比如说我这场比赛要比我之前提高十五分钟，那我就得要冲出这些人，就比较难，就就基本上就绕来绕去、绕来绕去，然后才能把这些人冲冲开，然后很难，而且他们又高。你又扒了不动他们、嗯、然后你也不能碰人家，就很难，就是、了解了解。那那这样的话，嗯、其实就是尤其是你第一次参加这样的一个国际赛事，而且你是不是对自己还是有一定的成绩的这个期待的？嗯，对，因为柏林我是就是想破四的，我柏林就一定要进四小时的，因为我之前也也也，因为我之前是先在那个欧洲，我是提前大约半个月到了。欧洲去旅游，其实在这个提前比赛比赛前十五天之内，我都没有间断我的训练。嗯、我在我正好赶在那个比赛前的那个七天是最后一场长距离训练，那天正好是在巴塞罗那，嗯、下着雨，我的计划都没有，就是我的训练课表都没有停。我在沿着巴塞罗那的这个海岸线。然后跑了一折返二十多公里，然后大风呼呼，海风呼呼吹脸，雨就啪啪打脸。但没办法，我那天必须要有一个长距离，嗯,嗯然后我爱人特别开心的在边上海边酒吧喝着小酒，<笑>然后抽着烟，<笑>然后那个打着游戏，然后我在那儿跑了两个多小时。然后但是就是因为你一定要是完成。就你对你自己成绩有要求的时候，你还是要按你的目、嗯、既定目标去做啊、哦！我发现就是、嗯、可能真的是跑步的人就是相当的自律啊，就是你会对自己的成绩是有一个比较。系统的训练计划的是吧对？对，就是如果你想、嗯、想要一个好成绩，你就不可能说你没你不训练、你不努力就能拿到，这是肯定不可能的。嗯、对，那现在因为那个疫情来了也出不去了，我最近这半年一年的可可懈怠了，<笑>就是就是特别开心的，可能每次就是五分钟、六分的跑一跑十、嗯、公里就很开心了。嗯、但那会儿真的就可能就是要按按一定的速度跑多少公里。那那我想还是其实挺想了解一下，嗯、就是当你去参加这个柏林的这个比赛的时候，嗯、呃。你有什么感觉呢？就这个，就他从那个一开始的这个，嗯、呃，博览会，就你看像明湖那边都大家都特别热情嘛，然后这边呢，感觉就大家都很认真，嗯，就相对可能是不是德德国人民的那种认真的态度，就会特别，嗯、呃，认真的一一啊,啊，对，<的>分分工也很清楚，然后这场整个赛道上呢，也没有说像日本那边人那么多，嗯、就是赛道上就是可能在繁华的地方人多一点啊、嗯，就就就是会。有一有一些区别、啊，嗯，嗯、但是就是可能还是他。每每次当这这这种这种全马的赛事，他们有会有些当地一些学校、大学的学生，可能会组织去给你们加油什么一般路过他们的时候，你会觉得他们好热情，嗯、啊，因为他们会希望都给你们亲亲吻或者拥抱都有。他们有专门、嗯、专门会有一个一个一个地儿写着你在你路过这里，如果你想要亲吻或者拥抱是可以的，就会有一堆姑娘在那里。哦，真的、啊嗯？对对，每基本基本上每一场国际的赛事都有，纽纽纽约啊、波士顿都都特别有名。哦，这个、可是不是就是跑到这个？一定程度的时候，特别需要这种外界激励呢。就是比如说，嗯，因为因为柏林当时准备的还好，然后没有那么多的感触。其实一八年在芝加哥，的时候也，也、嗯、就柏林也下雨了，但没有那么冷。一八、嗯、年我跑芝加哥的时候下雨，就是身体失温失温特别厉害。嗯、我三十多公里的时候，正好是路过他们那边的那个唐人街，嗯、然后唐人街的时候，因为我脸上是会贴。我们我们很多人出去跑马跑的时候，脸上是会贴个小国旗的，嗯嗯、就我们是愿意让别人知道我们是中国人来来<解>那什么的。<解>然后就会有那种会说中国话的外国人，李、嗯、那个那个嗯、呃，你路过他的时候，他跑过你的时候会跟你说你好，哦、嗯， oh, <okay. S 1> 这特别有意思。然后你跟你会跟他回，然后三十多公里，芝加哥三十多公里是路过唐人街，然后你就会发现真的是。当有人用中文跟你喊“加油啊，姑娘”什么，哦那哦，哗、oh, 就哭了，嗯、就一边跑一边哭，因为太难过了，因为当时湿温就浑身特别冷。当时，当时我特别明显啊，就看低头看左左边看表的时候，嗯、就我觉得我的皮肤已经白到快透明了。哦、oh, 天哪，啊嗯、就是。没有办法，但是当时就是当时也吃，就是当时也吃胶，因为我们会吃，嗯、呃，每几公里吃一个能量胶去补充体力，要不然你是不可能跑下来的。嗯、但是当时就是觉得你赛道上的人去给你加油，然后你三十多公里听到中国人跟你说加油的时候，嗯、你会觉得哇塞！真的。当时哭着就跑回去了。嗯、我想知道，就是你参加这些、嗯、呃比赛的时候，都是你自己个人跑，就是没有其他的同伴，是吗？他是这样子，就是你、嗯、你跑步的人呢，你其实我是那种喜欢跟。嗯，比如说我在北京啊，就我是特别之前之后不是参加那 NRC 做 pacer 嘛，嗯、我们是非常喜欢组织大家人一起去跑步的。嗯、但跑步这件事是这样子的，每个人配速不一样，嗯、你很难找到一个能从第一开始，从第一公里就跟你到全马结束的整个你的这个赛程里的配速是一样的人。了了因为有的人可能是习惯，比如说前面跑得快一点，嗯、后面可能会掉点速。但我这样的人是我从起跑是一个速度，我就到最后就是那个速度。所以就。呃，他其实是我，我个人是觉得这就是每个人态度。嗯，就我日常跑，还是希望大家一起都、嗯、都能大家彼此照顾一下。你跑、嗯、跑慢点的就就慢点了，嗯、快点你放慢点就好了。嗯、你比比赛的时候是不是对，因为马拉松因为四十多公里嘛，他就他就会把这个人和人之间的距离就给拉开了。对对对对对对对，对对对 <Okay. S 1> 你你很难有有跟你同一速度的朋友。嗯嗯嗯。嗯就是你在一个陌生的国度，然后你会听到很多人跟你喊加油，嗯、然后但是但是之前因为我后我之后一八年不是那芝加哥嘛、嗯啊，所以他只是在很很城市的地方，就是嗯加油人比较多，嗯、然后你到后面可能很多的时候都没有人，就两边是没有观众的，哦、就是你你一一,一个全马你四十多公里，你你两万人，你有可能会拉开。啊，稀稀拉拉的那样子，然后也没有同伴。全马它，它它四十多公里，它其实并不是说两个半马加起来叫全马。你一个半马之后的那个后面那半马，有可能等两三个半马的那个力量和那个你对你意志的消磨。嗯,嗯,嗯所以其实，在二十多公里、三十多公里之后，你这个人的意志已经消磨得已经很很弱了，就是基本上像我们跑全马的朋友，就可能我没有那么专业啊，基本上我们三十多公里的时候，大家都会问自己一个问题：我为什么在这儿？我为什么要跑？嗯，就真的太痛苦了。嗯、我为什么要跑这圈嘛？嗯、就很多人都会问自己这个问题。嗯、当你这时候如果是有有人给你去喊加油、助威的时候，是完全不一样的。嗯、真的，我芝加哥特别，我记得特别清楚，就是我听到在过唐人街的时候，就真的是就哭着就跑回去了。嗯、但芝加哥对，就就就就是每一个城市给你的感觉是不一样的啊。听着，我现在都有点想哭了，<是>真的，真的，啊、真的、啊。呃，那就是我们现在从芝加哥，后来你在芝加哥的成绩怎么样呢？因为我在芝加哥那一年一八年那个那一年之前做了一个小手术，然后大约有一个多月没训练，嗯、但也是三五几回来的，就还是保持在四小时以内哦,哦。所以我觉得你还是一个就是对自己要求很高的一个人，嗯、就是即便是做了手术，你还都会去，就是会完成你这个目标。对对对，就是可能我、嗯、三五几这个成绩对当时的我来说就已经是，嗯、呃、还好，就只要是别别别出现身体别出现任何状况，都是还可以能保持的。嗯。在那个一八年，等于等于一七年，我的柏林是先先去玩了，在欧洲玩了半个月，嗯、就是训练了，一直在训练，嗯、一直在玩，然后还后来去去柏林参赛，然后就回国了。嗯、然后后来一八年的经验教训就是，我们要不然就是先比完赛，嗯，啊，芝加哥嘛，先比完赛，然后我再去玩。比如说这个，呃，考虑到时差呀，然后还有就是去了解这个路况的话，嗯、那你都会做什么样的准备呢？啊，对你提的是个特别好的问题，很多人都会问，嗯、就很多人会问，因为有时差，嗯，就反正基本上我是提前两个晚上到的芝加哥，嗯，倒倒一倒时差，然后在赛道上适应着，会去跑五公里。嗯，基本上每个人都会这样。对，我想了解一下，就是你用跑五公里的方式，然后去了解这个赛道，它是是,是尝试一下。他最他其实那会儿尝试的就是去你去感受的不是这个赛道，可能更多是温度、嗯嗯、哦。嗯，同样的时间的这个温度，然后湿度，嗯、然后那个你感受一下这个这条路而已。因为只有五公里嘛，哦、一般就是五公里到十公里去适应赛道而已。嗯、哦呃，芝加哥，我当时就是在芝加哥那个比较繁华的大街上嘛，嗯、然后跑了跑。那芝加哥当时就是，我觉得就是所有的警力，可能也调动其他城市的警力。嗯、然后我们就是在这个街上去适应了一下，然后嗯、呃、看了看那个嗯，就是就就就去当地有名的景点踩踩景点。嗯、然后就等着去比赛。嗯，然后其实还是要全力的备战哈。对，前站芝加哥那年，本身我不是做了多少小说，我没有太我没有太太当回事儿，嗯、然后就想着只要安全完赛就好，嗯、就跟那个当时柏林的想法是不一样的，嗯、期待值就不太一样了，对于成绩期待值就不一样了啊，嗯、然后再加上湿温，反正芝加哥还是挺，但但有一点就是，嗯，就是跑马拉松的人可能会感受到挺好的一点，就是非常安慰的一点，就是如果你的终点是有家人。嗯，或者朋友在等你的时候，嗯、这种感觉是不一样的啊。就比如说，我像我在芝加哥，我哭着跑从唐人街哭着往中间跑的时候，我就知道我爱人肯定是在那儿等我的、嗯。然后当时就觉得，就跑回去吧，肯定是有，肯定他是肯定会准备好，嗯，棉袄，嗯，棉鞋等着我的。嗯嗯、然后果然是，然后真好，我觉得这时候这个对对对，然后果然是没看到。嗯就是<笑>因为人太多了，中间、啊、人太多， <Okay. S 1> 然后就就而且而且他人特别多的密集的时候，他信号还不好，手机信号不好，就是冲过去之后，但是能找得到，后来就找到了，嗯、后来是嗯、呃，就是冲散了，跟他比较远冲散，但是我我们在最后冲线的时候，我有就北京这边的好朋友，竟然是他带着另外一个女生跟我是同一时间冲线的，然后他们正好是冲完线之后，我们拿完了呃芝加哥的那个。那些奖牌，然后他补给还是啤酒。嗯、哦，这家哥是鹅岛，这家这家俄这哥的有一个啤酒特别有名，叫鹅岛哦，啊。他的完赛就是每人一听儿。我、哦、<笑>你知道那会儿已经冷到我，我跟你说我的我的胳膊都觉得白了吗？然后你知道他那个啤酒是从哪儿拿出来？嗯、一个大冰桶里面，之后大高听五百毫升大高听从冰桶里扒抓出来，不给我塞到塞到我手里,<笑>手里是吗？我，喝你完赛。然后当时抓我都不想抓，但是没办法。然后而且他特别棒，他就是啪给你打开了。哎、就跟柏林一样，柏林也一样，嗯、就是跑完之后绝对说啤酒的。柏林是那种大杯子，冰的啊，德国啤酒，就给你举到你嘴里，嗯嗯、<笑>然后那边那个芝加哥是鹅岛大梯的，从那个大冰桶里给你拎出来，上面还挂着冰碴呢，啪给你打开喝，就，然后我们仨中国人。<笑>我就感觉特别有自己的，就就三个人啊都抖的跟筛子似的，是<笑>然后没人没有人愿意伸手，但你又不好意思不拿，因为他都给你开开了，嗯嗯、然后我三个人哆哆嗦,嗦嗦嗦，那个说我们喝一口吧，我们庆祝一下完赛了，然后喝了一口，下来下下就举,举着就举拿回到酒店，<笑><就>我我觉得感觉就是每个城市特别有自己的那个，<笑>就是他的运动的习惯也好，<对>这个城市的这个体育氛围。对，然后那个像那个芝加哥还有这个嗯边上给你去加油的人、啊，会举着那种。就是洋酒是纯的，举、嗯、给你，问你要不要喝？我这、嗯、喝了不就又过去了？嗯、就是特别开心，嗯、他们就他们一边喝、嗯、一边给你问你要不要喝，嗯、特别逗。对，然后因为我刚才我们在聊之前，就是在节目之前我们也聊到，嗯、然后你对于去纽约参加比赛，然后也印象特别深。对，纽约是去了，去提前也是提前到了纽约，然后去适应赛道。纽约的赛道它最美的就是中央公园了，嗯，大家都知道去纽约怎么，嗯、就只要是你是运动人，你总要去中央公园去溜一圈。是是是那我们就提前先去中央公园跑了一下，然后当时跑中央公园的时候就觉得中央公园的这个坡还是挺多的，嗯、就没想到果然在比赛的时候这个坡就是我们最后的噩梦。嗯。就是纽约这场马拉松真的是六大马拉松里面最出名的难跑，嗯，它全是桥。他的起跑的那个前一点五公里是一个大桥上坡，嗯、就当时跑的绝望了。嗯当时全是人，然后全挤在那坡上，往上往上涌，然后就就因为我们这种是我是专门的，基本上我是路跑选手，不太跑越野。我的其实臀腿力量没有那些跑越野的人强，嗯、他们可能很多人爬山啊，上山下山都觉得如履平平地，嗯、我们不行，我们就是见坡死，嗯、就我们就是路跑选手就是见坡死。喜欢这个平的道路。结果这个纽约呀、啊，这种、嗯、我去之前心里面就有这个有这个，很多人跟我说纽约难跑，因为我当时是一九年刚在那个衡水。Oh, 大衡水马拉松太棒了，我一定要跟大家鼓吹一下啊！中国现在的马拉松，<笑>我现在最爱就是衡水马拉松了，巨宽，就一个沿着大湖都巨宽的赛道，然后还有阴凉，因为最早的时候衡水没有阴凉，把大家晒得特别狠，可能是三五年前吧，后来那个衡衡水就就是。种了好多小树苗，然后那小树苗说你每年去参加衡水马拉松，那个树苗就慢慢长大了，嗯、直到我们一九年的时候，它已经长成很大的树了。哦，就是这样的话，这个跑步的时候体验会好一些，对，就好很多。嗯、然后，然后能路过那个衡水一中的，知道吧？嗯、传说中衡水一中的孩子，然后就是锣鼓喧天给你加油啊、嗯！我刚跑完衡水，拿了自己最好的成绩，个人最好成绩，然后我就觉得那个三那会儿是三四四。三四四吧，嗯，三分四十四啊、哦，不对，嗯、三小时四十四分，三小时四十四还是四十五，在衡水，嗯、我觉得挺高兴的我说纽约这大坡我也没想什么，因为第一公里啊，直接给我干到六分半的配速，因为比如说我想破我自己的记录，我基本上平均配速是要在五分十，我第一公里直接六分半，我当时就想、嗯、肯定破不了自己最好成绩了，我就无所谓了，嗯、就上吧。然后，然后感受到了就。上了跑道，跑出去这一公里之后，就感受到了为什么大家说纽约的赛道是最虐的。但是所有人都会想再来，嗯、就是你发现你耳机，你根本听不见你耳机的声音。嗯、从第一公里到四十多公里，纽约人民把整个赛道包围得满满的，锣鼓喧天，就是非常有气氛哈。我<后>、啊哦、天哪，就觉得哇，纽约果然人多呀。嗯、就是嗯，什么样的就是各族感觉就是各个各个那种民族啊，然后国家的人有他们各个。唱歌跳舞的方式，嗯，什么各种乐队呀、啊，然后这种跳舞的那种，跟女团舞啊什么的，然后全是大喇叭、低音炮，咚咚咚的，你就左边右边全都是，然后你就每每他都他都会岔开了，就你从来没有音乐停和那个人停，就人的尖叫声音停的时候就没有。哎、我觉得我我觉得哎，这个纽约的这个马拉松比赛是什么时候？每年的什么时候？呃，纽约应该是十月，嗯、哦，对，十月。哎，我记得应该是十一那会儿吧，九月底十一那会儿。哦，我觉得就是哪怕、啊、哪怕是一个。不是马拉松比赛就是不是为了去纽约跑马拉松的时候，也可以选择这个时候去纽约去旅行。不要不要这个时候去，真的吗？这个时候什么都贵，你鸡酒贵呀。对，但是感觉气氛很好。真的贵呀，就是觉得真的去了之后，发现那钱不是钱的啊。啊，是基本上就是就是觉得参加马拉松的人大概有多少？三三万，三万到四万。嗯，纽约人是最多的。哦，好像最多时候能到五万吧？纽约是最多的。嗯嗯。然后那个所有感觉纽约所有的酒店都被订满了，便宜贵的。嗯，了解了解，因为确实是，就是我觉得就是当一个就是选择一个赛事的时候去一个城市，而且这种这种整个城市型赛事的话，你确实是能够在一个很怎么说就是很很浓缩的一个点上面，然后看到这个城市的很多侧侧面，这<对>是跟平时去一个城市那个感觉是不太一样的。对对，你你你你看，在纽约。我们去适应赛道，之前在那个中央公园跑的时候，也觉得哇，哦对，还有在纽约，它有一点特别好，就是你去跑的时候，你能经过好多场景，就那些建筑物，是你那些、嗯。嗯那些老电影里，你你去看看啊，你知道吧？就是就那些大厦呀，底下的什么冰场啊，然后就是那个公园里的那些有一些角落，它就是你原来看过的那些美剧特早那美剧或者电影里面会出现的场景，你就会很感慨。嗯，因为还有人专门那个去这些地方打卡嘛。对啊，发个朋友圈。这样的话，等你跑一圈，就是跑在这个马拉松的话，就把这些全都给跑一遍。对，而且是用跑步的方式。对，是用跑步的方式。嗯。然后最后最后快都快四十一公里的时候儿呗，然后进到中央公园里面，发现最后那大坡真的是绝命坡啊！就还有一个那么大的坡、啊、当时哭了。但是没想到，嗯、呃，因为它上坡会慢，但其实下坡可以，如果技术比较好的话，下坡是可以冲得很快的。嗯、下坡有时候可能能达到四分左的配速，所以会能会拉回来一些成绩。所以我现在最好成绩就是那一九年的纽约，哦，三小时四十三。哦，那还是要恭喜你，
1: <对>就没想到在这个，我没想到，我觉得<到>
0: 那我觉得可能还是就是一九年那年练的好，嗯，衡水完了之后直接到了纽约，你想。嗯，睡也其实没睡好，然后他那个赛道那么难，就还能 P B，、嗯、就做个人最好成绩还挺好的。嗯，我那个没想到我们这个谈话进行的是挺快的，都已经快到这一个小时的尾声。<笑>就我有两个问题想问，嗯、第一，我的问题是，第一你在这些城市里面跑步的时候，你能够看到这些城市的这个啊、呃，他们的运动气氛，对，呃，包括这一些环境啊，包括当地人的一些运动习惯是什么？<对>还有另外一个问题就是，这就是跑步通过。跑步这件事情，然后你对自己的认识也会有所变化。啊、嗯其实是这样子，就是跑步这件事儿是，你看你从一开始跑跑几公里，然后到后来跑十跑二十，到跑一场全马，就是我会有很多朋友就跟我说，就是女孩子嘛，就是他们在完成第一场全马之后，她特别感动，会自己会哭，他们就会觉得，就是我连一场全马我都能跑跑下来了，我还有什么事是不能做到的？嗯、就是我很身边很多的朋友，他们在你不尝试一些。运动不尝试一些事情的时候，你们真的不知道自己可能天赋点没准就加在这儿，没准你就是很擅长，你没准天生是可以做这件事、嗯、可以做得很好的。就你通过跑步啊，你带着身边的朋友去运动这件事我觉得给我最大的改变就是我会变得更，就是正能量一点、嗯、就是更喜欢去让身边的人参与到这个跑步或让他们参与到一些新新鲜的运动什么去来，就是。我我我会越来越，就我这个人和我身边的人，可能都会越来越更积极向上一点。嗯、因为当你找到了一个自己喜欢运动的时候，当你在有一个排解的方式的时候，你这整个人就会感觉就是更更向上一些。嗯、这是一个非常好的一个向上的一个。一个螺螺旋向向上升升的这么一个过程，嗯、对对，就包括我现在那个做抖音，嗯就我可、嗯、我是从抖音，我是从去年开始做，那可能我身边就有那种不是很理解我的朋友，他们就会觉得你三十五岁才开始做网红，<笑>对吧？但是我就会觉得那怎么了？对<笑>、就是，就是就是可有有的有的很多人会说，嗨，这都这么多年了，怎么怎么多年了？你<对>你。你对吧？我们可能才你才三十多岁，你后面可能，我们现在科学那么发达嘛，还有四五十年要活呢。你要过的跟碌碌碌威的每天都一样吗？对对，对,对我现在就是更多的会去跟大家说，就是嗯，尝试做些新，去接触一些新鲜事，尝试做一些那个你没有接触过的事，你没准就发现自己爱上了。我爱上跑步之前。就我我我都我个人是觉得我自己没有什么爱好的，就我有可能就是能传统的北京姑娘，嗯、就是那种北京摊，嗯、然后那种<笑>啊，然后那个那个嗯,嗯，工工工作上一开始也挺好的，后来可能为了谈恋爱，她觉得就是看我老公挺开心的，我就不想工作了，嗯、那可能就在家，嗯、因为如果你吃的少点，可能还养得起你的哈。嗯、然后后来就会发现你，你当你去做一些新鲜的事的时候，你你,你自己是成长的。其实。我的爱人也会更开心，他会觉得我更独立了，嗯、我我变得更强了，嗯、然后他也会觉得，嗯、呃，我这么多年一直跑出一个很好的一个身体状态，一个人的这个人的状态，然后他也会觉得，那他也不要做一个糟老头就是、嗯、就是那种油腻男，就不要那种三十多岁就是大肚子那种，嗯、所以就这东西是可以互相激励的。就比如说，我会跟他说，我说你去运动吧，然后他不去，反正我走了。然后走着，他自己在家，他觉得那他也去吧，就互相不是会给大，可以、嗯、给对方。我觉得这是一个非常好的关系的状态。对,对对对、嗯、就是就是要很多时候，就是当你开始做一个新鲜的事儿，你让他让你从里面，你从这件事儿里面觉得你自己变得更强大了之后，他他会其实也会让你身边的人变得更强大。嗯，非常好。对，那就刚才是那个第二个问题，嗯、就是你在跑步的时候啊、呃，因为我们是跟跑着看世界，然后那、嗯、你看到的这个不同的。城市也好，或者说人也好，嗯，就看感觉就是有的城市的人就就像什么东东京啊，然后日本那些城市，就是人也不少，但是你跑在马路上的时候，感觉每身边每个人都好安静。嗯、你那会儿还就是咱们这边还没开始戴口罩，人家就那么多年就都在戴口罩啊，就可能。你互相不给对方添麻烦，人家不会给你打招呼。嗯、但是你看那个在纽约就不是，那可能你路过，你路过任何一个跑步的人，他们都会给你 say 个 hi，、嗯、啊，就这个氛围，其实在北京现在越来越是这样子了。嗯、就我也是希望以后大家在路马上碰到跑跑步的人，互相激励一下也是很好的、嗯。你会发现这个就是城市性格啊，就是世界之大，<对>其实城市性格还是挺不一样的。对，对嗯。嗯，那么我们就是现在节目其实已经快到尾声了，嗯、那那就是爱跑步的李老师，老师对，嗯、那有没有最后跟我们的听众再去分享啊、呃？最后的感言，就是嗯，就是不要想着做很多事情需要很多的心理建设，就是特别是运动这件事当你犹豫的这个，其实有有一句话叫这个什么三分钟定律吧，还是五分钟定律，就是你犹豫的这五分钟，如果你已经冲出去了。你没准这件事就完成了，嗯，就不要不要浪费在这这个时间，不要浪费在犹豫上啊、哦！我觉得这个是非常好的一个人生题字。<笑><对><笑>好，那么就是今天就谢谢。啊，爱跑步的李老师，然后跟我们分享了这么多跑步经验。谢谢，谢谢谢谢嗯，好，那也谢谢听众朋友们，然后也谢谢我们的录音师和我们的这个摄像师 Radio 1900。嗯，因为他一直在端着照相机，然后给我们拍小视频。<笑>那谢谢大家，我们下次再见，谢谢谢谢嗯，下次再见。感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。